0: En algún punto todos buscamos un para qué que bañe de sentido nuestra existencia. Acompáñenme a conocer historias que merecen ser contadas. Saludos y bienvenidas. Hoy tengo la oportunidad de conversar y entrevistar con una experta en el negocio de la moda con más de 20 años de trayectoria, nada más y nada menos que ex-CEO de Condenast México y América Latina, ex-editora en jefe de Vogue de VOGUE México y Latinoamérica, Eva Hox, bienvenida a Mujeres que
1: Inspiran, Qué gusto tenerte con nosotras. Igualmente Estefania, un placer estar aquí.
0: Bueno, este programa busca conocer la historia de mujeres que inspiran, tú te uh -huh. has convertido en una mujer muy influyente en América Latina también, eh, por tu trabajo, empiezas a tus 24 años pero resulta que a los 29 ya eres la directora más joven de VOGUE, de VOGUE Latinoamérica, ¿Cómo se dieron esos
1: pasos? Te diría que es muy interesante porque desde niña, y siempre cuento la historia, mi hobby era en las revistas. La recortaba en, sentada en, en el comedor de mi casa, y la recortaba, y tenía pegamento, bolígrafo, mi papel blanco, y ese era mi momento de, de desconectarme de todo, podía pasar horas haciendo eso, jamás me imaginaba en aquel momento que mi hobby se iba a convertir en mi trabajo, tanto así que cuando decidí qué tengo que estudiar para la universidad, recuerdo decirme, no voy a estudiar periodismo porque nunca voy a trabajar en una revista en Estados Unidos, palabras fuertes, porque yo crecí, nací en España, pero crecí en Estados Unidos, y fui a estudiar filosofía y psicología y sin querer queriendo el destino me llevó a una entrevista, que me acuerdo que a mi hermana fue la que le ofreció el trabajo de directora, mi hermana decide, esa revista selecta, decide llevarme a mí a la entrevista a ver si me daban un internship, y llegamos y al final yo salí con el puesto de directora, pero por temas de casualidad de la vida, por destino, por suerte, estar en el lugar correcto, en el momento adecuado, el no tener, yo hacía un programa de televisión para PBS en aquel momento con mi hermana, mi hermana ya me había contratado, y jamás me, jamás me imaginé que yo iba a llegar a, a dirigir una revista en aquel momento con esa edad.
0: Pero tú has mencionado... Que ahí hubo dos mujeres que han inspirado de alguna sí. manera. Primero, en, en la formación, porque esos primeros años van determinando cómo nos vamos formando en las frecuencias de trabajo, en cómo queremos hacerlo, en creer en ti o en ver en ti cosas que quizás a, alguien más no lo ve. ¿Qué pasó con esas mujeres?
1: Bueno, primero mi madre, que siempre fue una mujer que inspiró mucho mi vida, que fue muy exigente y que siempre tuvo una filosofía de que todo es posible en la vida que nunca tienes que darte por vencido, que no puedes verte menos del tu potencial, porque tú mismo no sabes cuál es tu potencial. Y luego mi hermana, que de alguna manera fue mi ángel de la guarda, mi madrina, que también sabía que yo tenía grandes posibilidades de hacer cosas, pero que en ese momento de mi vida no, no había llegado a hacerse una realidad. Luego mi primera jefa en la, el mundo de las revistas, la dueña de la revista Selecta, que sentada en su oficina sin ninguna trayectoria y sin ninguna experiencia, me ve y dice, ¿pero tú por qué estás aquí? Bueno, para ser becaria, ¿no quieres ser directora de la revista? Y yo dije, pues sí, porque en aquel momento no importaba el salario, no importaba nada. Lo que importaba era que yo en aquel momento no tenía nada en sí, más que ese programa de televisión, pero que no era un trabajo continuo. Y esa era la oportunidad que, que Dios y la vida me presentaba. Había que tomarlo.
0: Y ahora que hablas de cómo las mujeres también han incidido en tu vida, también referías a cómo fue una primera jefa o cómo sea tu primera directora o contratación. Es increíble cuando uno conversa con mujeres cómo muchas veces las trabas se empiezan a dar por las mismas mujeres, que podemos terminar siendo mucho más duras. Tú contabas también. Eh, ciertas escenas de cuando a tus 19 años ya ocupabas un puesto de dirección, digamos, y sentías que había queja de por medio, es decir, bueno, ¿cómo hizo para llegar tan rápido a los 29 años? No sé. ¿Por qué le ha tocado a ella? Ajá. A veces somos muy duras con nosotras mismas, pero la experiencia es linda, sobre todo para quienes están ahora mismo cursando esa época en la que más bien viven de la crítica y les cuesta aceptar o aprender de esa crítica como lo pudiste hacer tú.
1: Te diría que es muy fácil ahora, sentada, después de 20 años, mirar hacia atrás y decir, no fue tan difícil. Pero en su momento sí fue difícil, sí fue complicado. No solamente por mujeres, sino también por hombres. Es decir, hubieron, hubieron de todo. A veces hay una falta de empatía, una falta de apoyarnos mutuamente como seres humanos. Y mucha crítica, porque cuando me nombraron directora de Vogue, tú te puedes imaginar, yo tenía 29 años, ¿Cuántas directoras de Vogue podían existir con una preparación, con muchísimo talento y experiencia que ya estaban trabajando en Latinoamérica y que estaban esperando el momento de recibir la llamada de Vogue? Que tenían el, las credenciales para poder ser directora. Y de pronto nombran a esta chica joven en Miami, que venía de una revista llamada Selecta, sin mucha experiencia, aunque había sido directora, no es lo mismo, tener una trayectoria en revistas como Elle, Harper's, periódicos de renombre... Y ya de inmediato ya te conviertes en enemiga pública número uno de un montón de personas que sin conocerte piensan que ¿por qué ella? ¿Qué habrá hecho ella? ¿Por qué? Y es difícil sentir ese juicio, es, de, es difícil cuando la gente te critica porque tienes que demostrarte tu valor. A mí me pasó a los 24 años cuando entré en Selecta, mis compañeros pensaban y luego me lo confesaron tres años después, iba a durar tres meses. Cuando entré en Vogue con 29 años iba a durar, bueno, si en Selecta tres meses, yo creo que en Vogue un mes. Y cuando me convertí en CEO, a pesar de que ya tenía toda una trayectoria establecida, porque era un rubro completamente diferente y requería otro tipo de habilidades, la gente también pensó, ¿qué vamos a hacer con esta mujer? ¿A dónde vamos a caer? Entonces mi carrera sí se llevó acerca de demostrar continuamente quién tú eres, demostrar a la gente que sí lo vales demostrarles que eres capaz de hacer el trabajo y que tienes el mérito, entonces yo a la gente siempre animaría a que confíe en sí mismo, en que no deje que las críticas por ningún motivo te derrumben, las críticas te hacen, las, las, son cicatrices que son parte de tu cuerpo y de tu alma y que son necesarias porque representan quienes somos, pero no te pueden marcar hasta el punto de dejarte sin la posibilidad de actuar, porque entonces ya las cicatrices, ya la envidia, ya los comentarios negativos, ya los estás haciendo tener un poder que tú no puedes permitir.
0: Quiero hablar un poco de tu trabajo para las miles de mujeres que están interesadas con quien fue eh, CEO, ex editora en jefe de Vogue en, en México, en Vogue y América Latina, eh, ...como la conocemos acá... De ...me encanta lo México. de
1: Vogue... ...hace tiempo que yo no escuchaba... ...esa forma de decir Vogue... ...pero es verdad, en muchos sí. países se conoce como Vogue. Pero
0: también esta experiencia increíble de Condenaz que tuviste en sí. México, ¿cómo se van, se van dando estos pasos de okay, ser esa niña a la que le encantaba ver las revistas, no imaginarse que esos trazos le iban a llegar a ser CEO de las más importantes revistas que pueda haber en el mundo de la moda, pero luego ver cómo hacer de la moda tu forma de vida que terminó mm -hmm. siendo, cuando para muchos puede terminar siendo algo muy superficial?
1: Bueno, ¿cuánto tiempo tenemos?, porque es una larguísima historia y hay muchísimas anécdotas que son parte del por qué yo llegué a ser CEO, pero te diría que algo, algo clave y fundamental fue, eh, sí, hacer bien mi trabajo, pero sobre todo es que siempre entendí la compañía para la que trabajaba. Tenía muy claro quién, eh, quién era Condé Nast, qué tenía que hacer para Vogue o Vogue, eh, cuáles eran los objetivos, la forma de pensar, la forma de hacer el trabajo en base a la visión y filosofía de una compañía. No hacer lo que yo quería, sino representar todos esos conceptos de la, de la empresa y lograr tener los resultados con la audiencia. Entonces, yo siempre digo: tienes que conocer la empresa para la que trabajas y no necesariamente solo vas a conseguir del sitio web. Tienes que verdaderamente pensar como ellos piensan, escuchar. Muchas veces recibo ahora muchos comentarios de chicas jóvenes que están empezando sus trabajos y me dicen: Eva, yo quiero poder tener un poder hablar más en juntas y mis jefes son principalmente hombres y yo siempre digo ¿por qué en vez de querer hablar tan rápido? ¿Por qué no escuchas? ¿Por qué no escuchas y prestas atención de cómo se maneja cada una de las personas en esas reuniones? ¿Vas a darte cuenta el día que tú dejes de pensar en ti y pienses en los demás y veas estratégicamente cómo piensan? Porque el día que te toque hablar tú vas a saber exactamente qué decir, qué no decir y cómo presentarte para que la gente diga wow quiero saber más, Entonces, y eso es lo que y a mí nadie me lo enseñó desafortunadamente porque me hubiera encantado tener el libro mágico que me hubieran dicho, eso es lo que tienes que hacer
0: uh -huh. Entonces, uno conocer muy bien la empresa en la que estás trabajando, pero yo diría que tienes mucho mérito, del cual vale la pena hablar, en conocer a tu consumidor, porque sí. esa es otra experiencia para hacer de estas revistas de la moda, además hoy que tú puedas trabajar ya 20 años después de estar en este campo, en alianzas estratégicas, en hacer consultorías, es decir, ¿qué te hace distinta a ti en el mundo de la moda de alguien que pudo haber querido hacer lo que tú hiciste y no lo logró?
1: Yo creo que es una mentalidad estratégica, que es lo que acabas de mencionar tú. Y yo no es que necesariamente fui estratégica siempre, pero te diría que el punto clave fue el día que descubrí que en Vogue, para yo poder tener más dinero para producir mi revista, tenía que haber más publicidad. Y ese día entendí que además de mi consumidor, yo tenía que ayudar a traer un ingreso económico a la revista, sin sacrificar el producto que tenía que hacer al consumidor. Entonces, sube manejar muy bien... Todas las filas del negocio, sin nunca romper la filosofía de la empresa. Es decir, dar un producto de calidad al consumidor, traer ingreso económico a la compañía y hacer un buen producto que dejara resonancia. Entonces, muchas veces yo diría que donde la gente falla, y porque yo he manejado a muchas personas, donde la gente falla, donde yo acerté, porque cometí errores, muchísimos errores, pero en vez de engancharme en el error, en vez de decir, me regañaron y me llamaron la atención. Yo no me enganchaba en eso. Yo lo que quería saber es cómo no lo cometo de nuevo, qué tengo que hacer para ser mejor. Nunca me tomé nada personal, aunque luego llegara a mi casa y me salieran las lágrimas porque dolía y porque cuando uno tiene pasión a uno le cuesta. Pero siempre, siempre, siempre quería saber qué tengo que hacer. Me acuerdo un día en una directora editorial que yo tenía ...cuando todavía Vogue no había llegado a tener el peso que tenía que tener... ...llegó a mi oficina y me tiró la revista en la mesa y me dijo... ...esto no sirve... ...yo me acuerdo que en ese momento trabajando hasta las 3 de la mañana... ...con un equipo de 3 personas... Eh, te, ...tienes ganas de llorar... ...tienes ganas de agarrar tu bolso e irte... ...pero en ese momento le dije... ...ayúdame... ...cómo la hago mejor... ...y nunca te olvidas de esos momentos... ...porque ese es el momento en que tú demuestras quién tú eres... ...no le empiezas a echar la culpa a nadie... Y te digo, todavía me emociono cuando cuento la historia, porque siento la angustia de querer llorar. Y yo siempre le recomiendo a la gente, esos son los momentos que van a determinar quién eres como persona, tu, tu estilo de liderazgo. Esos son los momentos, no las grandes reuniones, no los grandes eventos. Eso va a ser. Entonces, eso se tiene que nacer. Me gustó y me llamó
0: la atención de Eva cuando resalta en sus experiencias, en sus, en sus trabajos y en lo que puede ver alguien que llega a ser CEO y tener después bajo su cargo, porque ya lo cuenta cuando empiezan con tres, pero luego eh, no llegar tres. a ser una CEO, donde ya no eran solamente tres. Eh, ¿Cómo se puede lograr? Porque hay un perfeccionismo que es sano y es bueno, sí. es pulcritud, yo veo muchas dosis de perfeccionismo ahí, hay un perfeccionismo que no es eh, sano en, no. en ninguna medida, pero cuando yo veía ciertos ejemplos que tú mencionabas decías, todos podemos buscar la excelencia en lo que sea que estás haciendo. Es decir, un pasante, si te piden entregar unas hojas, es distinto. Entregar unas hojas, que entregar unas hojas bien puestas, con un clip y perfectamente entregadas. O ponías un ejemplo del café, si sabes que a tu jefe le gusta un café a las 4 de la tarde, Correcto. qué distinto es que 15 minutos antes pregunte, hoy va a querer un café. Sí. Cito esos ejemplos porque me llama mucho la atención para hablar de esa excelencia, ese ojo que tú tuviste para ver en cualquier minucioso trabajo, se
1: puede buscar esa excelencia. Totalmente, la gente se centra en el puesto, o en el protagonismo. ...o en la celebridad... ...ah, ella se empeña tanto en hacerlo bien... ...porque las luces, el foco de atención está sobre ella... ...pero cuando yo estaba en Selecta, la directora de Selecta... ...la dueña, yo iba con ella a todas partes... ...yo era la sombra de la dueña, yo no era la protagonista... ...y yo hacía de todo... ...y al final, hagas lo que hagas, hazlo muy bien... ...me acuerdo nuestra recepcionista, cuando yo era CEO de Condenast... ...me preguntó un día, Eva, ¿qué tengo que hacer para crecer? ...no quiero quedarme de recepcionista toda mi vida... ...la miré y le dije, bueno... ¿te has dado cuenta el trabajo que tú tienes, el acceso que tú tienes aquí sentada? Por este lugar pasan directores generales de empresa, altos ejecutivos y personas claves. Uno de ellos se puede fijar en ti. Todo depende de cómo te, tú te presentas, de cómo haces tu trabajo. Me pasó también recientemente en el aeropuerto de, Dominicana, de, de República Dominicana, en Punta Cana. Pasé por el VIP, me siento muy glamurosa diciendo esto, no pasa todos los días. Y la chica se acerca a mí y me dice, ¿y usted qué hace? Y vea preguntando y me dice, ¿qué consejo me darías? Porque no estoy haciendo el trabajo que yo quiero. ¿Y qué quieres trabajar? Administración de Empresas. Ah, muy bien. Tú entiendes que por este lugar tú estás recibiendo a muchísima gente. La gente que entra en VIP es gente importante. ¿Tú te has puesto a pensar que metas? estás sintiendo que no estás en el trabajo que tú quieres, que esto te ayuda a pagar las cuentas, estás perdiendo la oportunidad de oro? que por aquí puede pasar un empresario, un ejecutivo y alguien que en la forma en que tú le trates, en la forma en que tú te compartes, que vea el entusiasmo con el que tú haces tu trabajo. No le vayas preguntando por un trabajo, porque entonces enseguida va a pensar que el día que trabajes para ti vas a hacer exactamente lo mismo. E enséñale que tú tienes fidelidad, que tú eres una profesional, que tú resuelves los temas y que estás preocupado de hacer un trabajo bien. Y ese día alguien va a llegar, te va a ver y va a decir, ah, eres tú. Esa es la persona que yo necesito. ¿Por qué la mujer, la dueña de Selecta, cuando yo me senté en esa oficina, sin pensar ni pretender que iba a ser directora, pensó en mí como directora? Porque ella vio algo en mí que nadie más había visto, que yo inconscientemente estaba presentando, pero eso nunca se me olvidó. Por eso, suerte, destino, oportunidad, preparación. Yo nunca me gradué de la universidad y siempre fue un tema que acabó sobre mí porque yo no me sentía que estaba preparada para nada. Y si yo, sin graduada de universidad, con un montón de situaciones complicadas, logré llegar a ser la CEO de una compañía, de una multinacional, para toda una región, yo solamente le animo a la gente a que piense que el límite solamente te lo pones tú. Cuando dejas que tu ego, tu orgullo y ciertas condiciones te ciegan del camino. Deja el orgullo. Deja el orgullo para las fotos en Instagram. <risa> Deja el ego para la... pa las redes sociales. a Ahora... la hora de la hora a trabajar como tú lo has hecho. Y
0: eso tiene mucho que ver, la suerte tiene mucho que ver, o va de la mano bien agarrada de la preparación. Eh, si bien, Eva, tú puedes compartir una historia de yo que no fui a la universidad lo que alcancé, pero hay una preparación de por medio en cada trabajo que tú hacías. Sí. Había estudio de por medio en cada nueva eh, oferta que tú recibías. Cuando tú hablas de que el sacrificio hay que vivirlo, y hay que sentirlo. ¿Tú realmente crees que aquello bueno no va a llegar tan fácil, que de verdad se necesita sacrificio? Y a digo veces, ¿por qué? Porque sí. hay toda una tendencia hoy de también vive feliz, que las cosas y no se habla de las de nuevas generaciones, en que pues las cosas llegan un poco más fácil o las queremos un poco más fácil y se deja de lado ese sacrificio que viene acompañado luego de la gratificación.
1: Totalmente. Si hay un sacrificio, tú tienes que saber cuál es para ti. Para cada persona va a ser completamente diferente. Y cada uno tiene que decidir qué es, qué es lo que quiere hacer. Yo no digo que tienes que quedarte en una oficina hasta alta, altas horas de la noche para tener éxito. Yo no digo que tienes que sacrificar, ver a tus amigos o tu familia. Pero es una decisión que tú tienes que tomar y tienes que estar muy consciente de ella para no arrepentirte después. En el tema de estudios, y luego regreso al sacrificio, te cuento una anécdota que cuando yo fui nombrada CEO, a mí nadie me dio un curso de administración de empresas ni números y tenía yo que revisar los reportes financieros a, a la empresa, que eran extensos. Y yo decidí buscar a la CFO de la compañía en aquel momento y sin haber sido nombrada, iba cada tarde a preguntarle ¿y cómo es esto? ¿y cómo se llama esta que otra cosa? ¿Me puedes explicar esto de nuevo? Era una situación de debilidad, porque yo, ella sabía que iba a ser su jefa. Y yo tenía que preguntarle a una persona que me dijera cómo funcionaba. Entonces, a veces el sacrificio está, vuelvo al ego, a dejar al lego de un lado y poder sentarte con una persona y pedirle consejo. ¿Cuántas veces yo animé a las personas en la compañía? a Ok, no sabes de tal tema, pero si tienes sentado en el otro lado a una persona que es experta. ¿Le has invitado a comer? ¿Le has invitado a un café? ¿Te has acercado para saber cómo se siente? Hay gente que está deseosa de dar todo lo que sabe y solamente hay que saber preguntar. Entonces, no tienes que irte a un curso necesariamente. No hay que irse a un curso, en una universidad, hay mucha información que está allá afuera. Solamente es, sí, un sábado, en vez de ir a yoga, quizás tienes que sacrificarte y sentarte en una computadora o ir a tomar un café con una persona que resulta que es un experto, que te lo presentó tu tía y, y, y que es alguien que te puede ayudar a saber algo que tú no sabes. El sacrificio no tiene que ser tan grande, puede ser tan pequeño. En las nuevas generaciones yo creo que tuvo mucho que ver la crisis del 2008, que ellos vieron a sus padres quedarse sin trabajo después de años de sacrificio y se dieron cuenta de que quizás merece esto la pena, no merece más la pena ser feliz, no digo que es en todos los casos, pero también animaría que la vida no está llena de extremos, no se puede ser ni tan feliz ni tan triste, que en la felicidad hay cosas muy bonitas, pero que en el amargo, como el café sin azúcar, también sabe rico a veces, si sabes esperar y tener paciencia.
0: No puedo dejar una entrevista con Eva sin hablar de la moda, porque habrá muchas de ustedes que están interesadas en ese campo y por eso quiero aprovechar un poco de tu conocimiento en esa línea, porque tú hablas eh, de esta moda que hoy quizás es más eh, eh, democrática, en el sentido de que ya eh, hay, hay propuestas diferentes que pueden calar, que, que más bien hablan de nuestra diversidad, y en esa oportunidad de ver lo distinto, de entrar con algo que podría parecer superfluo, por más historia que tenemos alrededor de la moda, lo que define, lo que habla, el lenguaje, la comunicación, ¿cómo, lo vi cómo la viviste tú? ¿A la moda en general después de estar o seguir 20 años vinculada y viviendo con ella?
1: ¿Sabes que Para mí la moda ha sido y ha representado el hacer mis sueños una realidad, eso ante todo. Segundo, la moda para mí fue un trabajo pero por muchísimos años yo estaba en conflicto con la moda en descubrir mi propio estilo personal. No me sentía cómoda, tenía buen ojo para identificar las tendencias, cómo había que crear un producto para un consumidor, cómo tenía que fluir el hilo conductor, la temática, la estrategia, pero a la hora de yo vestirme reconozco ya después de tantos años que me sentía muy insegura porque yo quería, viste, el tema de la inseguridad, porque al final la moda es un tema emocional, yo no lograba encajar porque yo adentro no me sentía que encajaba, a pesar de todo el éxito, a pesar de todo el triunfo. Y entonces me tomó años el reconciliar. Eso sí, el día que mi interior encajó, el día que me di cuenta de que, que yo me estaba, que yo, que yo me estaba haciendo? Ya me había probado, no había más que hacer. Sí, muchísimo más, pero ya era suficiente. ¿Por qué me estaba limitando? ¿Por qué me estaba saboteando? Ese día la ropa fluyó. Los dukes empezaron a caer natural, la gente empezó a decirme te ves más joven, ese estilo me encanta, ¿por qué? O sea, era la misma persona, tenía el mismo conocimiento, pero era el interior el que había cambiado, era el interior el que había mejorado. Entonces, para mí la moda es más que el que te vistes, es simplemente algo que tú tienes que utilizar para complementar lo que verdaderamente vale, que es tu personalidad que es tu esencia y, tu como, y como ser humano, qué es lo que verdaderamente deja impacto. Y si puedes combinar los dos, que tu look, que tu apariencia y que tu estilo y tu personalidad sean redondos y se complementen y se lleven bien, yo creo que ese día caminas con una seguridad abayasadora, definitivamente. Eva tiene
0: ahora un podcast,
1: por cierto, en el que comparte también parte de sus experiencias, entrevistas con
0: expertos, algo que tampoco era quizás algo que te imaginabas hacer, es decir, en tu vida han ido pasando y es lo lindo de cuando uno descubre cuando tú hablas de esa interioridad, ¿no? cuando me descubrí a mí misma y me di cuenta cómo en verdad estaba vestida por adentro y por afuera para sí. que eso encaje, también empiezan a fluir cosas que de repente en la vida siempre quisiste hacer y, y, y se van dando, porque el universo, el mundo, Dios, va, va eh, fluyendo en una misma línea, en un mismo río contigo, en esa línea. ¿Y, y, y este podcast cómo nace? ¿Con, ¿Con qué misión? ¿Para
1: inspirar qué? Sabes que fue mi hermano, que me, que me dijo que tendría que hacer un podcast, que me animaba a hacer un podcast, porque era importante que yo siguiera haciendo contenido. Y me pareció una excelente idea, porque yo quería hacer algo, pero no sabía exactamente qué. Y el podcast ha sido algo muy satisfactorio. Primero, porque es crear contenido, pero en un ambiente alejado a las revistas, al papel, eh, es audio. Eh, me abre, además, a no tener que pensar en una línea editorial porque tengo lunes de arte, martes de educación, miércoles de moda jueves de liderazgo, viernes de filantropía, entrevisto en inglés, en español... Entonces, no tengo que seguir una línea editorial, no tengo que seguir un cierto concepto, una estética, son conversaciones... ¿Y sabes lo más interesante? Que he entrevistado para mi podcast a gente que ya conocía por años, y de pronto me doy cuenta que nunca hayamos tenido la oportunidad de sentarnos a hablar quién eres tú y quién soy yo, cómo pensamos filosóficamente más allá de lo tradicional. Y ha sido lo más importante y lo más bonito. ¿Y sabes qué más? Me acuerdo que un señor me escribió y me dijo, por el direct message de, de Instagram, mi hija no quería estudiar. Y escuchando uno de tus podcasts, decidió que quería ir a la universidad. Para mí eso fue lo más bonito, lo más satisfactorio que me ha podido suceder con el podcast. Y, es increíble.
0: Y eso es lo que estamos intentando lograr con este programa, que es de inspirar a muchas con historias, eh, de mujeres, el éxito es relativo, pero de mujeres que creemos que tienen la posibilidad de inspirar contando y compartiendo su historia, porque es la mejor sí. manera de inspirar. Y contando
1: yo... la historia real, porque también te voy a decir una cosa, y me encanta lo que estás haciendo, porque muchas veces hay programas donde se entrevistan a mujeres y solamente hablan de lo bonito, cómo llegué, lo bien que me fue, si sí tuve problemas, pero lo sobrepasé. Yo te puedo decir que yo sigo sobrepasando ciertos temas que yo viví en el pasado y que es un constante ejercicio de todos los días y el que diga lo contrario no dice la verdad y entonces no estás ayudando a las demás personas porque inspirar a los demás es conectarte con ellos y habrá mujeres que siguen esta, tu programa y que de pronto dicen, ok, no todo es perfecto, no, no todo es perfecto todas tenemos retención de líquido, todas cometemos errores Todas nos sentimos inseguras y todas nos arrepentimos de algo. Y esa es la comunidad que tiene que crearse de las mujeres.
0: Sobre todo en una aceptación de, de, de aceptar lo que somos y cómo somos también, pero cuál es la respuesta que damos a, a ese universo que nos envuelve. Yo quiero cerrar a Eva proponiéndole que nos comparta eh, un mensaje para ustedes nuestra audiencia de mujeres que también inspiran en lo que sea que ustedes están haciendo porque todas tenemos una razón y un motivo por el cual podemos seguir inspirando a muchas, aquellas que quizás te escuchan ahora y dicen es que yo siento que estoy en esa época en la que ya solo vivo para trabajar, quisiera hacer algo distinto pero no puedo, quiero emprender un negocio pero es que no hay los recursos no sé de dónde agarrar ...para inspirarme, dejarme llevar por esta inspiración... ...que siento quizás de algunas mujeres... ...pero que no sé por dónde
1: empezar. Muy interesante el reto que me propones... ...yo le quiero hablar a todas las mujeres... ...porque muchas veces cuando hablamos de la inspiración de mujeres... ...nos centramos en aquellas que trabajan... ...y yo me centro en todas las mujeres... ...aquellas que se quedan en casa, aquellas que trabajan... ...aquellas que todavía no han encontrado una razón de ser... ...porque se han dedicado a su familia a nivel personal, ellas como seres humanos, quién soy, y aquellas que están trabajando y quizás están pasando por un, un momento de incertidumbre. Yo diría que lo más importante es no tener miedo. Preocúpate, prepárate, escucha, analiza, pero ante todo no tengas miedo, porque el miedo es necesario hasta cierto punto, menos cuando te paraliza, y el día que te paraliza eso puede ser muy destructivo. Yo he pensado siempre mucho en las cosas, he meditado, He consultado a diferentes personas cómo tendría que hacer eh, todos mis movimientos, todas mis decisiones, pero al final hay un solo responsable y ese eres tú. Muchas veces las mujeres dudamos de nuestra propia capacidad. Pensamos que el tema económico o el tema financiero o ciertas conversaciones es solamente para un grupo de personas, con una cierta preparación, con un grado universitario, con un posgrado o con un máster. Pero al final, si tú te lo propones, tú eres capaz de hacer lo que tú quieras. Yo soy un ejemplo de eso y creo que cada persona que quiera hacer algo y que quiera dejar una huella, lo puede conseguir. Así que analiza bien qué sacrificio tienes que hacer, analiza si verdaderamente es lo que quieres hacer, ponlo a prueba y entiende que el camino de la vida está lleno de curvas, como una carretera, y en cada curva hay una diferente señalización. Estate preparada porque quizás lo que tú tienes en mente no es necesariamente el camino que vas a terminar haciendo. Y eso es lo bonito de la vida.
0: Y con ese empujón y con ese mensaje de la ex CEO de Condé y de Vogue para América Latina, los quiero dejar también y agradecerle a Eva por habernos acompañado. Gracias por estar aquí inspirando a más en Mujeres que Inspiran.
1: Gracias, Stephanie.
0: Y a ustedes, hasta una próxima oportunidad.